0: Tá começando mais um Expresso, estamos aqui toda semana comentando os episódios dessa série tão maravilhosa que é Euforia, então esse Expresso não é nem um pouco Expresso porque toda semana acontece um milhão de coisas e a gente adora analisar os episódios minuciosamente. Eu sou a Nathalie,
1: eu sou o Arthur
0: e hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Euforia. Se você está gostando de acompanhar as nossas análises aqui toda semana de Euforia, não esquece de seguir a gente, então no seu agregador de podcasts favorito, segue a gente para não perder quando sair episódio novo e também os nossos outros episódios né, que saem todo sábado, algum papo diferente sobre algum filme, alguma série, e também segue a gente lá nas redes sociais, arroba Tênis no Twitter, no Instagram e no TikTok, que também tem muito conteúdo por lá. Bom, esse episódio nos deu um flashback bem diferente, né? Porque na verdade é um flashback bem comum, mas eu acho que foi meio que inesperado pra todo mundo.
1: Talvez. Porque eu ia falar que o que abre a, a série da, que a gente vê sobre o Fez e tal, também tem ali um pouco sobre a pessoa que tá criando ele, né? Uhum. Sobre a avó. Mas esse, no caso, é especificamente sobre o pai do Nate, né? Que é o Cole Jacobs, a gente vendo ali a época da adolescência dele ali nos anos 80, se eu não tô enganado, né?
0: Anos 90 já, ah, segundo tá. as informações do, <risos> do vídeo ali que sai, todo, todo, depois de todo episódio sempre tem um vídeo de bastidores lá no canal do YouTube de Euforia. No dessa semana apareceram a figurinista e a cabeleireira da série falando um pouco sobre como foi recriar essa época e elas falam anos, anos 90. Entendi, entendi. E eu amo os anos 90, né? Somos crias, né? Dos anos 90, a gente nasceu. Eu nasci em 92 e nasceu em 91, é isso? 91, isso. É, então a gente pegou bastante nos anos 90 e eu amo filme, série que se passa nos anos 90, porque eu sempre gosto muito das músicas. Então eu gostei muito da vibe desse flashback, sabe?
1: Nossa, sim, o tanto de música que toca nesse, nesse flashback, né? E até é engraçado que eu acho que é o Sam Levison, né? Fala que ele tinha saído com o Marcel Rev, né, com o diretor de fotografia, e aí eles pensando ali sobre o que fazer para a próxima temporada, tal. E aí veio a ideia de mostrar um pouco ali sobre o, o Call, né? Call Jacobs e essa amizade dele com o Derek, que é esse melhor amigo dele, que eu diria que é, é muito pautada em músicas, né? Porque tem muitas muitos momentos musicais nesse passado dele.
0: E, bom, a gente vê também que o, o Cal, ele teve uma criação bastante rígida, né? E bastante masculina, digamos assim. Eu, eu, na verdade, pensava que esse flashback teria muito mais do pai do Cal, né? O avô do Nate. É, achei que teve pouco. Eu esperava bem mais. É bem entender melhor a relação ali dos dois. Mas do pouco que a gente vê, o que a gente sente é isso, né? Ele era muito rígido muito, né, machão, assim. E até também no esporte, né, que eles praticam, que é a luta greco-romana, é, que também tem lá o técnico, no fundo, gritando e, e sendo bastante é, homofóbico, né, porque ele fala, ah, não, não, não seja uma bicha, e tal, tal, tal. É, Então, apesar disso ser pincelado, eu acho, já dá pra sentir que existe uma pressão em volta ali do cal, e até a época, né, é, sim, anos 90 sim. era outro, outro rolê.
1: Se até hoje em dia ainda há muito preconceito, quanto mais décadas Exato. a gente volta, né, mais vigente, mais pungente, né, fica esse preconceito. E, e é até curioso porque eu sinto que a gente vê o qual o vai ser complicado. O Cal dentro. O Cal. Call, é, o ligação. O ligação, falar sobre o, o pai do, do Nate, né, tipo, que a gente vê dentro desse episódio que. Por mais que ele esteja em torno de ambientes que são muito masculinos, né? Muito héteros mesmo, assim, que você sente essa testosterona e tal. Até mesmo na figura do pai, que não aparece tanto, mas você vê que ele é muito rígido. Você sente que o personagem, ele tem uma certa leveza dentro dele. Um... Uhum. Ele não é dessa forma. Eu acho que... Isso condiz muito, em alguns momentos que a gente vê do personagem mais velho, principalmente lá na, no quarto episódio da primeira temporada, né? Que aí quando ele vai encontrar a que a gente acha que ele vai dar uma explosão, vai gritar, vai ameaçá ela de alguma forma. Você vê a forma que ele age ali com medo, com receio, que eu consigo ver isso nessa versão mais jovem dele também, sabe?
0: É, eu, eu sinto que o Carl, ele não é uma pessoa de... Natureza violenta, mas que ele acabou meio que se apoiando a certas coisas é, muito ma masculinas, rígidas e próximas de, da, da violência para se proteger, né? E, e foi a forma como ele foi ensinado. Mais uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. É aquele momento que o, o Cal e o Derek estão na cama, conversando e tal, e chega o pai, eu senti uma tensão, assim, tipo... Eu fiquei com a sensação que ele não gostava do Derek, fiquei me questionando se tem alguma outra coisa que a gente não viu. Eu fiquei com a sensação de que faltou história nesse flashback, e aí eu não sei se é uma coisa que vai ficar essa falha pra mim, né, essa coisa faltando, ou se é porque talvez mais pra frente a gente saiba mais sobre o Cal.
1: Curioso, porque na minha percepção, era muito esse momento do pai entrando no quarto, deixou muito claro que ele não gosta do, do Derek por essa proximidade que ele tem com o filho dele. E eu uhum. acho que isso incomoda ele desse fato de talvez o filho dele ser gay. Uhum.
0: Dele já sentir isso, né?
1: É. tanto é dois. que a continuação, tipo, tem a... ele fala pro Derek ir embora, ele fala, levanta aí! Aí o Cal fica, ah, não vou levantar não. Aí eu pensei, hum, tá de pipidouro, alguma coisa assim. Aí Ai, Eu pensei isso
0: também, eu pensei que eu tava louca. Gente, por favor, nos contem quem tá ouvindo. Vocês acharam isso também? Eu
1: pensei, Aí, na isso, sequência mas eu pensei que era assim seguinte. Tava doida. Que eles estão sentados na mesa comendo, né, que era exatamente a sequência dessa cena. Você vê que o Cal se sente impelido de falar tipo, ah, então, eu conheci eu uma, uma garota, é tal. Talvez para tipo, mostrar pro pai que não tá acontecendo nada entre ele e o Derek, sabe?
0: É, tipo, é uma parada que é muito... Fica muito claro, assim, que ele tá tentando desviar a atenção desse sentido, sabe? Porque nenhum adolescente chega e fala... Ah, então porque eu conheci uma... Tipo, todo adolescente quer esconder, não quer contar, fica meio assim, dos pais se meterem e tal. E o fato dele querer tanto mostrar eu acho que já deixa bem claro isso de tipo, olha, tem uma garota, tá tudo certo, vou... Né? Nada está acontecendo. E bom, quando eles vão se formar, né? Da, da escola, que aí cada um vai pra um canto, o Derek quer comemorar só com o Cal, né? Obviamente. Porque eles começam a criar uma relação, né? Que eles a... os dois arrumam namoradas, e estão sempre os quatro juntos, não sei o que, aquela coisa.
1: E eu acho que isso vai muito de ambiente e tal, mas aparentemente o quão confortável um fica na presença do outro pelado.
0: É, eu acho que é muito de, de toda a proximidade dos dois, e o fato do, do esporte e tal, tipo, eles vão lá, tomam banho, não sei o quê, acho que meio que é costume barra é, criação também, tipo... Porque
1: tem a cena do, do vestuário lá, vestiário, né, que... Vestuário é foda. Do vestiário que tá o, o Cal olhando lá, Pro, pro Derek, né? Que eu acho que faz até um paralelo com o lance do Nate, né? Na primeira temporada, ficar assim dentro do vestiário. Quando tá todo mundo pelado e tal. Mas a cena que tá os dois com as namoradas. E ele sai correndo e todo mundo pula pelado na pista. eu Fiquei, mais gente? Que certeza?
0: É, eu acho que é mais... Eu acho que é uma coisa de personalidade barra uhum. da época. Houve um período que... Por... É engraçado isso, que tipo... Hoje em dia é muito mais aberta essas conversas sobre sexualidade e tal, mas eu sinto que em algumas décadas passadas tinha também muito mais liberdade, só não tinha a comunicação. Uhum. Não sei se dá pra entender o que eu tô querendo dizer, tipo, não tinha uma conversa aberta, mas tinha essa liberdade de pegação das pessoas.
1: Acho que eu entendi. Não, não, não. Entre,
0: ali, entre essas décadas assim, tipo, anos 70, anos 90, tipo, acho que havia uma...
1: Libertinagem.
0: É, talvez seja essa a, a palavra, mas pode ser impressão Menos minha, pudor, mas de qualquer forma... enfim. É, mas de qualquer forma é uma, é uma personalidade do, deles ali, né? E uh -huh. é uma coisa até interessante de ver a marcha que ela é muito aberta é, sexualmente, né? Até mais do que o Cal, a princípio. E de ver, tipo, mano, ela é a mãe do Nate, tipo, que, que engraçado. <risos> é, tanto que depois, né, só pulando um pouquinho na, na timeline do, do episódio, quando o Nate tá lá atrasando com a Cassie, tá fazendo um puta de um barulho, que eles ficam lá ouvindo, né, a marcha e o cal que ela fala, ah, eu daria tudo pra voltar a ser adolescente. Então, ter esse flashback, né, a gente entende exatamente do que ela tá falando, porque ela era exatamente assim, né, então é, é engraçado isso de, de ver, né, quando você é jovem, não tem nada pra fazer... Hormônios a, a flor hormônios da pele... Hormônios a mil, exatamente, tipo, é outro, outro rolê, né? Mas claramente eles também, né, o Cal e o Derek se aproveitavam disso pra... Estar mais próximos um do outro, de uma maneira que eles não poderiam estar. Tipo, eles não poderiam estar aleatoriamente, né, pelados juntos. Mas se eles estão com as namoradas, aí Entendi. tá tudo bem, sabe? Tipo, então... É bem curioso, assim, que, tipo, não é que eles não queiram estar com as namoradas, mas também eles queriam estar juntos. Eu fiquei com essa sensação, assim, tipo, não é que eles não gostam delas, mas eles queriam poder estar eles dois juntos. Mas aí, voltando, o Derek quer comemorar com o Cal, né, só os dois, e aí eles vão pra um bar que ele fala, ah, esse bar vai é, vender bebida pra gente, né, porque eles são menor de idade. E acaba que é um bar gay. Mas acaba que eles estão num ambiente seguro. E eles acabam tendo uma dança ali. Eu achei muito fofa essa cena, inclusive. Muito, muito linda. Fiquei emocionada. Eu só achei o ator do Cal ruim. <risos> quando, ele precisa, <risos> quando ele precisa mostrar emoção. Eu fiquei... Hum, não me convenceu, desculpa.
1: Que pena.
0: <risos> é, na hora que eles... Que, acho que depois que eles se beijam, que ele começa a chorar assim, eu... Hum, não, não colou pra mim. Mas, de uma forma geral, eu achei a cena muito bonita. A, a forma como eles vão se aproximando, assim, tá? Eu achei muito... É, uma coreografia muito bonita, sabe? Tipo, da, da aproximação dos dois. E aí, na manhã seguinte, o cal recebe a notícia de que a marcha tá grávida. A gente não vê os detalhes do que acontece depois, mas fica subentendido ali que o dever né, de ser pai e também, com certeza, a pressão da família dele, não, não permitem que ele vá atrás do, do sentimento dele pelo Derek e, provavelmente, né, depois, a partir daí, ele entrou no armário e lá ficou, né, casado com a Marcha E aí, cortando pro presente, o Cal tá muito mal, né, ele tá muito preocupado sobre o lance do disco, é, tem até o um momento que, ele, que, que mostra ali, né? Que quando ele tá sozinho, ele fecha os olhos, ele se imagina tirando a própria vida. Então, é ele tá assim. É uma bem pesada. Bem pesada. Bem, Nossa. Bem, tipo, bem pesada.
1: Euforia não, não mede esforços pra mostrar coisas chocantes, cruas e tal. Mas esse foi o momento que, quando aconteceu, eu lembro que eu fiquei: porra! Sim, tipo, porque é, é, muito, é muito forte, né? De uma forma geral, euforia não tem né, avisos antes de começar qualquer episódio de gatilhos e tal. Mas essa cena em questão, eu achei ela muito gráfica, muito gráfica mesmo.
0: Sim. É, a série como um todo já é um grande aviso, né? Tipo, a sim, classificação sim. etária dela tal, tipo, e tal, tipo... E eu acho muito legal que to, é, na, na primeira temporada ela fez isso, na segunda temporada também... No primeiro episódio, a Zendaya sempre faz um post nas redes sociais dela Lembrando que essa é uma série madura para adultos E que tem gatilhos e tal Então, o, o, o elenco faz esse, esse esforço de ressaltar isso e tal Mas sim, eu achei essa cena muito pesada é... Mas o Cal não faz isso, né? Ele fala que ele não foi criado dessa forma, então ele vai atrás E ele vai atrás do Fess
1: O pior cara pra ficar escondido na história, né? Tipo, eu vou atrás aqui do cara, vou ficar na frente da casa dele.
0: Ele tem a menor ideia do que ele está fazendo. É, toda essa sequência, assim, gente, eu, eu ficava desesperada e rindo ao mesmo tempo. Sim. Porque ele metia os pés pelas mãos e o jeito do Fez de falar as coisas, sério.
1: É muito que, engraçado que cena. essa cena. E, e o Ashtray dando as coronhadas na cabeça dele. Nossa. Tipo... Muito, eu, eu gostei bastante dessa cena. E aqui, ó. Deixa aberto. Fesco morre desconfirmado. Cancela. Cancela. <risos>
0: <risos> Ai, que bom, gente. O Arthur tá voltando atrás com a teoria dele. Vamos virar essa mandiga pra lá. Cancela. Mas eu achei muito louca essa cena. E como... É, depois eu fui percebendo, né, que ele... O, o Carl, ele não segura a língua porque ele tá ficando meio doido ali da cabeça, né? Ele levou várias paulada ali, então ele começa a ficar meio, meio grogre assim, grogre <risos> começa a ficar meio grog e, ai que dó e ele falando os negócios que não era pra ele falar e o, e o Fez, tipo o que? mas você e seu filho e a Jules mano, que porra é essa? Que é muito fazendo? bom que ele, que
1: ele chama a Jules de Jules, né, De joia tipo,
0: <risos> muito fofo ai gente, que, que surto que foi essa cena, tá vendo o, o, o Cal, ele ele tenta passar essa, essa pompa de eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho um controle, eu, eu faço e aconteço. E no final das contas, não. Quando ele percebe o que tá rolando, ele fala, cara, por favor, me deixa embora. Eu juro que eu não vou falar nada e tal. Tipo, ele fica 100% na mão do Fez ali. E tipo, Sim. e o Fez ainda é de boa, né? O problema é o Ashtray, que facilmente teria dado um tiro no, no Cal, assim, dois tempos. O,
1: o, o Ashtray é, é o lado mafioso da avó. O Astro só vai e faz. O, o Fesco não. O com é o lado mais de boa, que quer conversar, trocar uma ideia. Mas eu acho que do, as duas coisas que são muito importantes dentro dessa sequência toda, né? É o Cal descobrindo que o filho mentiu pra ele. Que o Fesco não tinha a menor ideia desse DVD que tava com ele e tal. E o Fesco falando pra ele que o Nate é apaixonado pela Jules.
0: É, que é uma afirmação duvidosa. Sim. Né, o Fez, na verdade, não sabe da missa metade. Tipo, ele sabe que, é, que o Nate tem alguma coisa com a Jules. Né? Alguma relação ali que ficou um mal entendido e tal, e, e por isso que a Ru pede pra, pro Fez ajudar e tal. Mas, de qualquer forma, isso é importante pro Cal saber que o Nate tem alguma coisa com a Jules. Que isso ele realmente não fazia a menor ideia. Né? Ele pensava que só, era só tipo, ah, é uma colega de classe dele. Ele não sabe que o Nate foi, com intenções, foi lá, foi atrás da Jules, trocou mensagem com ela, as fotos que ele tem da Jules, etc. Ela, Chantageou fez um ela, fez um Exato, então isso ele não tem a menor ideia. Então, eu acho que foi realmente importante isso pra deixar essa pulguinha atrás da orelha do Cal. E talvez, enfim, isso dar em algum lugar, né, acontecer alguma coisa. Então, quando o episódio começa, de fato, né? Começa com a menina Rue, é, ao som de Frank Sinatra, dançando no seu quarto e tal. Provavelmente a música que, neste momento, descreve mais perfeitamente essa personagem. Que ela é irresponsável, que não dá pra confiar nela, que não dá pra depender dela. E ela está lá dançando, e você pensa, nossa, que cena legal! Né? Dançando, não sei o quê. E eu amei a virada ali, né? Quando... A gente cai na realidade do que, que tá acontecendo uhum. de fato.
1: Que a música meio que desaparece, assim, Vai se né? distorcendo,
0: tipo, assim. É,
1: aí a Dia a gente olha pra ela. A percepção de alguém... So é, não é sóbria a palavra. que Como é que é? De alguém que não está sob efeitos de entorpecentes. Tipo, é sóbrio. <risos> é sóbrio? Que, é, que ela olha pra irmã e fala... Você tá drogada? E, e, a, e a Zendaya, nessa temporada, ela tá tendo um, umas caras que é muito meme, né? Tipo, ela... Sim. I mean!
0: Tipo... Ela tá arrasando demais essa temporada, nossa. E aí, pra gente entender o que, que ela vai responder ali naquele momento, tem a volta dos slides, que o Arthur gosta muito de comparar, né? Os episódios dessa temporada com os é da primeira temporada. É isso aí. <risos> No terceiro episódio da primeira temporada, a gente teve o maravilhoso, a maravilhosa cena dos slides das fotos de Pinto. E agora os slides estão de volta, só que dessa vez com um novo assistente, né? Não é mais a adioso ali de assistente.
1: Sim. É o Elliot. Importante isso, né? Acho legal esse, esse detalhe.
0: É, até porque, até pela temática dos slides, né? Que é como se safar sendo um viciado. E é muito louco isso. Quando começou, eu fiquei... Gente, que, que, que doideira isso, né? A série tá dando o passo a passo do que as pessoas devem fazer. Mas, na verdade, é um passo a passo de como você... É, se você faz se você convive com o um viciado pra você ficar alerta a esses sinais, né? Sim, Porque sim. o que a Ru começa a fazer é montar toda uma estrutura ali pra se proteger e ninguém desconfiar e ninguém questionar e ninguém descobrir que, na verdade, ela tá... É, se drogando, usando ali a maconha, né? Como esse, essa droga Essa droga de fachada, né? Pra qualquer coisa se acontecer alguma merda. Ah, não, eu só fumei um baseado aqui e tal.
1: Ansiedade.
0: É, não, porque me ajuda com o ataque de pânico, não sei o quê. E também tem o um segundo passo, né? Que é o gaslight, né? Que é a, a manipulação ali. É, fazer as pessoas ao seu redor acharem que as preocupações delas. São coisa da cabeça delas e tal. E aí tem... Nossa, a cena dela da Vila a pra mim, foi desesperadora de cortar o coração. A Storm Reed e a Zendaya arrasaram num nível nessa cena. É, é muito triste. E é tão verdadeira, né?
1: Sim, sim. E a, a forma como a Zendaya né, fala sobre... Ah, mas Zendaya. pelo menos... Deia, é de dia, é, que ela, tipo, fumando a maconha e tal, ela não tem os pensamentos suicidas, é, ela está sób...
0: baixíssimo.
1: Sim, isso... Hum... E, e eu... a gente vai destrinchar isso mais pra frente, falando sobre a, a Rue, mas eu tô deveras preocupado qual vai ser o fundo do poço pra personagem.
0: É, eu acho que vai ser bem feio. Porque se a gente conhece ela na primeira temporada depois de uma overdose e já foi feio, sim eu acho que agora vai ser muito pior.
1: Porque ela tá indo por uns caminhos muito sombrios. E na perspectiva dela tá tudo bem, tá tudo legal. É, é isso aí, vamos nessa, vamos em frente. E eu até fico pensando muito nisso que você fala do Sam Levinson, né? De que ele... Tem muito dele ali na série também Que ele conseguiu sair disso Pra chegar num lugar mais positivo Hoje em dia Só que o caminho que a Rue Tá seguindo Dependendo pra onde for Eu acho que vai ficar cada vez mais difícil de encontrar uma luz No fim do túnel pra personagem, sabe?
0: Sim, com certeza E até interessante Que no, nesse vídeo, né Sobre o, o terceiro episódio lá no YouTube de Euforia é, O Sam, ele fala tanto a Zendaya como a Rue, né, são uma, uma atriz, uma personagem muito gostável e tal. E que nessa temporada ele queria ver até onde dava pra ir, né, puxar, empurrar, esticar essa linha do quanto a gente gosta da Rue.
1: e é o
0: Exatamente. É exatamente o que, tô... <risos> que eu tô vendo é, no, no, nos nossos vídeos no, no TikTok, por exemplo. Sempre tem muitos comentários das pessoas, tipo, nossa, eu... Eu, tá, tá difícil de, de, de gostar da Rue, tá difícil de assistir a Rue. E é verdade, e eu acho que é muito interessante isso, porque a gente se apegou a ela muito na primeira temporada, Sim. a gente torce por ela, mas ela ainda é uma pessoa que, que é dependente química e que isso mexe com a pessoa, mexe com o ser humano, mexe com o caráter da pessoa, por ela ter aquele vício que vira, toma conta dela.
1: Uhum. Eu acho que é importante a série criar trazer essa virada de percepção de quem tá assistindo em relação a personagem também, né? Porque dá até pra falar, talvez, de alguma forma, que a primeira temporada é a gente caindo nesse gaslight, nessa manipulação da personagem de... Não, tô com você, bro. tamo junto, não sei o quê. E aí, nessa segunda temporada, é isso do Sam Levinson, tipo, vamos esticar isso pra o espectador perceber que, tipo, por mais que ela seja uma personagem que a gente gosta, não dá pra aceitar... Uhum. Os comportamentos que ela está tendo e para onde ela está indo, né? Por mais que a gente goste dela.
0: Mas antes de ter essa virada muito sombria ali no episódio, né? De ter essa cena muito difícil entre ela e a Dia. É, queria só comentar ali na parte do, dos slides. Tava super engraçado, né? Tava super legal. Aí a, a Ru foi maior escrota, né? Mas eu achei muito legal como essa parte era muito autoconsciente, né? De que... Estamos numa série que é diferente do que tava rolando na primeira temporada, que mesmo que na primeira temporada a, a Rue é, quebrasse a quarta parede, né? Falasse com a gente, ainda tava ali naquele contexto da, da, da história, né? E aqui ela fala muito, tipo... Ela... ela... Se coloca consciente de que ela é uma personagem De uma série, e tal, tal, tal E até levanta essa questão de que ah, o mundo tá uma merda, e a gente E que as pessoas estão buscando, né, esperança e, e é muito difícil Às vezes encontrar esperança na vida real Então a gente busca na TV né na, no, no audiovisual, na, na ficção Só que a Ru não é o caso. Então, tipo, se você está buscando esperança, não será em euforia neste momento, não será na Ru nesse momento. Então, eu achei muito interessante essa brincadeira que a que a série fez. Um outro ponto muito forte desse episódio, né, ainda falando sobre a Ru, é ela tentando aproximar, né, a Jules do Elliot né, porque a Jules ainda tá toda receosa, lá ah, não, porque o Elliot quer te pegar, e não sei o que, tal, tal, ela, não, nada a ver, tal, e aí tem todo o lance do interrogatório, né, que a Jules faz ali com ele e tal, que é bem engraçadinho. E aí, eventualmente, né, depois de todo o questionário ali, é, eles começam realmente a se aproximar, né, e vira ali um, um trio, né, eles começam a...
1: Verdade, ou juntos, verdade é o desafio. Andar juntos,
0: verdade é o desafio, papapá. E aí naquele momento eu pensei, hum, será que vamos ter um, um, um poliamor aí e tá, tal, um trisal, alguma coisa do tipo. Mas isso já caiu por terra. Porque Dona Rue, né, como a gente acabou de falar, ainda é uma vicia viciada em drogas. E eu acho que começa a ficar bem claro as prioridades da, da Rue, né, nesse episódio. É, apesar dela gostar de estar ali com o Elliot e, e a Jules, eu sinto que ela ficou com essa preocupação de tipo, hum, quando tava só eu e o Elliot, eu podia ficar chapada a hora que eu quisesse, agora, com a Jules aqui, eu não, não posso, né, então ela vai, vai lá pro, pro banheiro se drogar e tal, e quando ela percebe que o que ela tem ali para usar tá acabando, ela começa a criar esse plano, né, de como que ela pode ter acesso às drogas sem... Ter dinheiro Sim. pra isso, Sim. né? E
1: ela bola um plano infalível que é, basicamente, ela se tornou uma traficante. Não é que como se já não estivesse, mas a gente tá vendo cada vez mais a personagem cruzando linhas, cruzando limites, que são muito difíceis de retornar. E eu acho que esse dela... Porque, de novo, ela tá com uma visão muito idealizada da parada toda. E aí, quando ela vai até a mulher... E qual é o nome da mulher lá? Atractante? Lori. More. A Lori. Que a Lori fala... Nossa, isso realmente é um bom plano, não sei o quê. Ela fala, ah, vou te dar 50 mil. Aí, tipo, você vê que ela volta um pouco pra realidade e ela... Porra, se eu fazer merda com 50 mil, fudeu. Ah, vamos... Começar com um pouco menos, aí, tipo, cai pra 10 mil? Beleza, é uma merda que dá ali pra... pra... Mas
0: ela acha que ela tá sendo super madura de sim, reconhecer sim, que 50 sim. mil é muito e que 10 mil... Só que, sendo que os 10 mil já é muita coisa, entendeu? Tipo, já tá errado. Sim,
1: sem dúvida. Mas aí, depois, com, quando ela pega agora fala, não, tô aqui, ó, empresária, saindo por cima. Entrepreneur Jeff Bezos. Aí, a... A é o um fundo do Steve fala...
0: Jobs. Ai, sério. Que <risos>
1: Aí, aí a, a Laurie fala: tipo, ah, se você não me pagar, as coisas não estiverem certo, vai sobrar pra você. E, tipo, é um, uma parada que realmente acontece. Sim. E ainda assim, eu acho que a Rue não sente pra onde ela tá indo. Com certeza não.
0: Ela, ela acha que ela tá no controle da vida dela. Ela acha que ela sabe o que ela tá fazendo. Ela acha que... Assim, o tombo vai ser gigantesco. Gigantesco. Eu não consigo nem...
1: Teoria, teoria nova. Ru termina a temporada presa.
0: Faria sentido.
1: Ou Fesco morre por causa dela. Volta a teoria do Fesco morto.
0: Não, não volta a teoria do Fesco morto. É que, inclusive, ela vai vender a ideia pro Fesco, né?
1: E ela sim, fala sim. duas
0: palavras e ele não... Não, 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 não não. Eu não sei se ela enganou tão bem assim a Laurie Ou se a Laurie também não tem muita noção É que tipo, o Fess conhece muito a Rue, né? Então é claro que ele nunca confiaria nela pra isso Mas talvez a Laurie ache que a Rue é confiável Porque o próprio Fess fala isso no primeiro episódio, né? que confia na Rue, com a vida dela é a vida dele e tal. Sim. Então, talvez a Lori não, realmente não tenha essa noção de que hum, ela não é nem um pouco confiável. E aí, eu não sei o que, que ela vai fazer, de fato, se ela vai realmente fazer esse esquema, porque ela dá um exemplo ali, né, de que ela vai contratar amigas dela que são adolescentes pra vender e tal. E eu ficava pensando, mas o que ela vai... O que ela vai meter nesse negócio, né? Porque nenhuma das meninas que a gente conhece vai aceitar isso. é.
1: Vai saber o que, que vai acontecer.
0: Sim, porque a Rue tá mais preocupada em ter acesso para ela usar do que qualquer outra coisa. Sim. Então, sinceramente, eu não ficaria surpresa se ela simplesmente torrasse Usasse tudo. Usasse
1: os 10 mil dólares em drogas.
0: Olha, eu estou num ponto que eu espero qualquer coisa da Rue, assim, sinceramente.
1: E aí a gente tem a tal da maletinha, né, que aparecia no trailer da Rue andando de bicicleta pra cima e pra baixo. Essa maleta de drogas. Que a gente, eu acho que até chegou a cogitar isso, né? Já na época que ela... Tá é, vendo com no, essa maleta no, na
0: análisezinha lá que a gente fez no TikTok, eu já tinha falado isso. Porque a montagem do trailer me fez acreditar nisso. E também o que mais poderia ser, né? Tipo...
1: É. Aí ela vai lá pra reunião dos Narcóticos Anônimos com a maleta. Aí você vê que o Ali, como já é velho de guerra, né? Nossa ele, falar, Nossa, ele sente o cheiro. É. E aí na hora que ela tá descendo, e ele vai falar com ela... E você vê... O desdém, a atuação na cara da, da Zendeia e a forma como ela não tá nem aí desdenhando do que ele tá falando, não tá ligando pra ele, usando coisas que ele compartilhou com ela pra meio que atingir ele, né, pra, tipo, machucá-lo profundamente, mostra mais um passo dessa personagem se afundando cada vez mais. Eu acho que, principalmente, ela tá tomando atitudes que estão deixando ela sozinha. Porque sim, sim. isso é uma forma dela de machucar pessoas que se importam com ela. Mas e aí, para onde ela vai sem ter essa rede de apoio que se importa, né?
0: Com certeza. E eu acho que uma das poucas pessoas que realmente poderia fazer alguma coisa por ela é justamente o Ali, porque ele sabe do que tá rolando.
1: E ele mesmo fala, né, tipo, eu te aceito do jeito que você é, mas uhum. não assim. Ou seja, um especial todo dos dois comendo e conversando. Jogado no lixo. <risos> isso é muito triste.
0: Pra caramba. E acaba que ela termina o um episódio exatamente assim, né? Completamente sozinha.
1: Tomando uma, uma, um opioide, né? Que, eu, que a câmera dá até um, um foco. Que eu fui pesquisar que ele é 100 vezes mais forte que a morfina. Que tem Caralho. gente que usa isso pra diluir junto com outras drogas. Que tem uma qualidade pior pra, tipo alavancar o efeito da droga e tal, é, é um medicamento e eu achei muito, eu acho que visualmente é muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque é justamente a representação visual da Ru se afundando nessa escuridão, né, tipo, dela tomando e você vendo que, tipo, tudo vai escurecendo ao redor dela, até o fato dela mesmo tipo, tem um reflexo dela e ela sumir, né <música>
0: E enquanto a Rue tá aí, né, é, nesse caminho dessa, desse empreendimento, a, a gente tem a Jules e o Elliot, né, eu achei muito interessante isso que aconteceu, porque aconteceu exatamente a mesma coisa no episódio passado, a, a Rue fica afastada da Jules, porque a Rue tá ou se drogando com o Elliot, ou ainda atrás lá da maleta... Né? então não era uma questão do Elliot era é, sempre a questão do, do vício, da droga é isso que vem primeiro, né e mais uma vez a Jules toma, né, leva um, um bolo ali não sabe, não sabe onde a Ruth tá só que dessa vez a, a, a Jules tá ali com o Elliot, né, e eles Sim. começam a trocar é, uma ideia bastante interessante então primeiro começa um papo ali, né sobre... A questão da, da, da sexualidade, né? Da, da, da Rue ser uma pessoa sexual ou não. Da Jules ser uma pessoa sexual. E como o Elliot enxerga esse relacionamento das duas, né? Eu acho que teve muito disso. Parece que ele tá tentando cutucar algumas feridas ali. Mexer com a Jules. Mas também eu acho que o Elliot, como você... Acho que você falou isso na semana passada. Ou na, no primeiro episódio, não lembro agora. Sobre como o Elliot ele tem uma visão... É mais clara de algumas coisas, né Do que a Ru, por exemplo E eu acho que nesse contexto do relacionamento Delas, até mais claro Do que a Jules Porque as duas estão nessa coisa Ah, porque a gente se ama e tal E talvez elas nem saibam mais porquê
1: Sim Faz total sentido
0: Enquanto o Elliot foi lá e... Não, porque você é isso, você é isso... Tata, 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 começa a listar um monte de coisa, um monte de maravilhas ali da Jules. Que você vê que ela fica mexida, né? Porque Sentida, eu, sentiu os é, elogios. É, exatamente. Eu acho que sentiu também o fato de que... Quando ele fala, né, quando ele dá aquele checkmate de... Ah, mas eu tenho certeza que a Rue já te falou isso, né? Porque vocês estão apaixonadas. Então é meio escroto. Ele foi Sim. meio escroto. Mas ao mesmo tempo... Ele não tá meio que falando a verdade.
1: Sim. Ele, eu acho que ele abriu a visão que a Jules talvez sabe que são aquelas coisas que estão ao, no, no seu campo de visão, mas você não dá um foco para elas. Aí na hora que ele fala isso, eu acho que é o momento que ela é, tipo, caramba, realmente tem essas questões também que eu sinto que a Jules gosta da rule. A gente vê muito a Jules se moldando ali para pertencer ao que a rule precisa. Enquanto que não necessariamente a gente vê a contraparte, né? Que um relacionamento, no final, são duas partes tentando dar certo no relacionamento. E a gente vê muito que é só mais a questão da Jules, né? E pouco a Rue, nesse sentido também.
0: Uhum. E queria fazer um pequeno comentário. São... É um comentário besta, mas eu acho que é um, um sinal interessante. Que o Elliot, né? Consequentemente, o ator que faz o Elliot... O Dominic, ele tem é, uma tatuagem no olho, na pálpebra. Ele tem dois xizinhos, um em cada olho. Xizinhos vermelhos, pequenininhos. E aí, a maquiagem da Jules, neste momento, ela desenhou o quê? Xizinhos nos olhos. Ah. E aí, eu já fiquei... Hum! Achei um easter egg, assim, uma conexão, sabe? Tipo, eu acho que ao longo do episódio, a gente vai vendo a Jules quebrando, né, um pouco essa desconfiança que ela tem dele, ela ainda tem essa, essa desconfiança de, eu acho que você não tá me contando alguma coisa, que obviamente é a, a questão da, da Ru estar se drogando. O plano. É, do plano também, exatamente, que isso eu achei super irresponsável, né, do, do, do Elliot ter falado, não, esse plano é genial, vai lá, né, mas eu acho que ela tá, né, ela vai gostando dele, vai gostando da pessoa que, que ele é, então eu achei um detalhe interessante ali da, da maquiagem dela ter exatamente o mesmo símbolo, no mesmo lugar que ele tem e tal, tipo, eu acho que ela tá gostando dele e talvez, né, com essa negligência da Rue, que pra mim, com certeza vai acontecer daqui pra frente, ela vai se aproximando mais do Elliot. E por mais que a, que a Jules falhe ali no interrogatório, né, inicialmente, que ela não tem interesse em homens e tal, eu acho que a Jules, de uma forma geral, ela tá muito se descobrindo e se permitindo coisas, até o o te comenta, né? Ah, por que, que é, uma garota trans como você tá usando o binder? E o binder é aquela faixa que homens trans é, geralmente usam antes de fazer cirurgia, né? Pra se sentirem mais confortáveis com o seu peito. Né, pra ficar é, de uma maneira que se sintam mais à vontade e tal. E aí o Elliot aponta isso, né, que a Jules tá usando o binder. Então é muito é um reflexo disso que a gente já viu ao longo da primeira temporada, e especialmente no especial da. Especialmente no especial, é ótimo, hein? Especialmente no episódio especial da Jules sobre ela tá é, mexendo na sua feminilidade, né, questionando o que é ser, o que é ser feminina. E eu acho que ela tá meio de saco cheio de homem. Mas é, eu, eu não acho que isso também pode ser algo definitivo, né? Porque ela é muito aberta.
1: E, e dentro do, 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 do videozinho especial do episódio dessa semana... Eu não, eu não lembro quem é, você deve lembrar quem que falou, mas de também trabalhar essa androginia da personagem, né?
0: Ah, sim. A, acho que foi a própria Hunter que falou, né? Isso já dá, já dá pra gente enxergar bastante, mas eu gostei muito especialmente nesse episódio... É, como a gente teve vários lookinhos assim da, da Jules, e, e ela, ela tá realmente experimentando muito mais, tipo, teve momentos que ela tava mais girly, né, como era na primeira temporada, tipo, roupas mais, mais curtas e tal, e às vezes não, então ela tá se, se descobrindo mesmo, sentindo o que que é a Jules, a feminilidade dela, e não do que dizem pra ela que deve ser ser mulher e tal, então, e eu acho muito foda como a série não só coloca a narrativa da, da Jules, né, como uma adolescente que é trans e que transicionou, né, muito cedo, mas como ela tá confortável com o corpo dela da forma como ele é, porque a Jules, é, a gente percebe ali que ela não fez nenhuma cirurgia de redesignação, né, ela toma hormônio, né, que ela até comenta do especial dela que ela tava pensando em parar e tal Então ela tá realmente entendendo o que, que ela quer Mas eu acho muito legal da série mostrar isso, né? De que o corpo dela tá tudo certo Sim Então eu acho muito hum. legal isso E legal da Hunter também se sentir confortável de estar nesse, nessa posição também eu Acho que isso é muito importante
1: Sim o lance também do, do videozinho falando sobre o cabelo que ela queria cortar desde a primeira temporada. E o Sam falava, não, não vamos cortar, não vamos cortar. E antes de gravar a segunda, ele... E aí? E esse cabelo aí?
0: Vamos cortar esse cabelo.
1: É, tanto é que o, o, o Elliot, né? Fala, ah, não, porque você tem esse cabelo, essa vibe meio Kurt Cobain e tal. Eu olhei e falei... Olha, não é mesmo? Que coisa! <risos> não, e a,
0: a cabeleireira da, da série fala exatamente isso. Tipo, a gente chegou no corte Kurt Cobain, tipo, é exatamente essa a, a ref. Então, eles se autorreferenciaram, né? Tipo, usaram uhum. isso dentro da série. E, a, a, a enfim, sem, sem comentário sobre a beleza de Hunter Schaefer, porque essa mulher... Ela é muito da maravilhosa com qualquer roupa, qualquer cabelo, qualquer maquiagem. Enfim, então eu acho que a Jules com o Elliot ali, né? Que até enquanto a, a Rule tá lá na... Quando tá encerrando o episódio, a gente vê os dois deitados juntos na cama, fumando, conversando. Então eu acho que vai rolar uma aproximação. Pode ser que isso só signifique que a, a Jules fique mais consciente da dinâmica dela com a Rue. Mas eu acho que talvez role uma aproximação com com o Elliot é, e, e até teve a conversa dos dois né, na semana passada, da Rui e do Elliot sobre a perda ser um sentimento maior do que o amor então vamos ver se isso vai se, se concretizar, concretizar, né falar agora da rainha desta série ou pelo menos dessa temporada Lexi Howard, <risos> que sequência maravilhosa, né, a gente vê ali que a, a Lexi é uma observadora, né, como diz a Rue e, e como ela começa a refletir sobre isso, né, depois de tudo que acontece ali com o Cal e o Fez e tal, e o fato dela ficar realmente só observando ali o que tava acontecendo, né, ela não fez nada e a gente tem essa essa informação, né, de que às vezes ela sente que ela tá só assistindo a vida dela, né, como se fosse um filme, e aí começa a sequência ali dos bastidores e tal, sério, ali eu já tava, eu não acredito que isso tá acontecendo, eu achei muito não bom. Não só
1: tão dando mais destaque pra personagem nessa temporada, como encontrar um gimmick pra ela também, como outras personagens têm, que é o caso da Cat mesmo, né, tipo, do mundo, Exato. da imaginação dela. No caso... É assim, acho muito legal o da Cat, mas o, o da Lex me pegou mais. Achei muito legal. Ah, é
0: que, é que tem mais a ver com a gente, né? Com sim, certeza as sim. pessoas que escrevem fanfic devem ter pirado com, com a história da, da Cat. Mas a gente que gosta de cinema, né, que gosta de audiovisual, fica mais do lado da Lex. E pra mim é meio que... assim com tudo isso que tá acontecendo, a forma como foi mostrado, e essa tal dessa peça, né, que depois ela começa a escrever, que a gente entende que ela tá escrevendo sobre a própria vida dela e sobre as pessoas ao redor Sim. dela, me parece que a Lexi é o Sam Levinson, né, tipo, ela tá escrevendo eu Euforia, basicamente, pra mim é uhum. isso.
1: Sim, ia ser muito engraçado Se o nome da, da peça é Euforia.
0: Eu acho que se chamar Euforia vai ser meio cafona, mas eu acho que vai ser a história da série.
1: Mas eu acho que é um cafona do bem. Eu, eu acharia engraçadinho. Mas queria abrir um parênteses que eu, eu, eu dei muita risada nessa parte. Que tem a Ru interpretando uma personagem dentro do bagulho da Alex. <risos> aí a Alex corta! Você tá chapada! É a Ru jogada na, carte, na cadeira assim. tipo.
0: E a mulher da produção falando: ah, não, porque a Ru Bennett está atrasada 47 minutos, não sei o quê. Tipo, <risos> ai, sério, o que, que foi isso? Muito bom e toda e tipo a montagem isso é tipo qualquer vídeo de bastidores de filme série no YouTube que você jogar é o jeito que eles montaram que eles editaram e aparece ela gritando corta e aí depois corta para ela falando ali tal sério muito bom muito bom this is life melhor série do ano
1: justiça por Lexi
0: incrível assim eu gosto pra caramba dela é... E eu acho que é muito legal isso também, de, de tipo, ela encontrar na, na arte, né, uma forma dela se expressar. Se ela não consegue Sim. ser essa pessoa ativa e que fala e que faz acontece na vida real, ela vai encontrar isso através da arte, né, e quem sabe isso puxar ela pro, pra vida real, né, dela de ser uma líder ali, ser, né, tomar conta de tudo aquilo e passar a ter mais atitude, né, na sua vida real, com essa confiança que a peça vai, vai trazer. É, e quem sabe trazer confiança para uma outra pessoa aí. Acho que eu já vou puxar a Cat e o Ethan agora, porque eu acho que encaixa bem. Porque o uh -huh. menino Ethan foi lá fazer audição para essa peça
1: para né? ser o Romeu. Mentira. Eu acho <risos> quem, quem que. Quem ele vai ser?
0: <risos> então, eu tenho uma teoria. <risos> eu odeio é essa Nate. palavra. <risos> é. Porque, assim, lá no trailer. É, tinha um frame dessa peça, né, e depois mostrava uhum. a Lexi nos bastidores, aí eu já fiquei, ah, ela vai dirigir a peça da escola, mas eu jamais imaginei que ela iria escrever, né, eu pensava que ela só iria dirigir alguma coisa, e essa cena que aparece muito rápido, são vários garotos no palco, tem alguns armários, assim, parece meio que um vestiário, estão todos sem camisa, e eles estão com calça jeans, assim, não sei se é jeans, mas eles estão com uma calça que é, tipo, da, do tom da pele deles. Então, poderia parecer que eles estão pelados. E eles estão, tipo, fazendo um... fazendo uns socos, assim. E, é... quando eu vi de relance no trailer, eu falei, ah, parece o Ethan ali. Mas eu não tinha muito o que tirar disso, uh -huh. de, de tirar conclusões da, da, dessa cena. Agora, né, com a informação que temos... Eu acho que ele vai ser o, o protagonista. Se a gente for considerar que a Lexi tá escrevendo sobre as pessoas ao redor dela, pra mim, ali, seria meio que a forma da Lexi falar sobre o Nate, ou sobre os garotos da escola, né? É que, no sim, caso, o Nate, sim. ele é, tipo, o...
1: O mais popular, o todo-todo. Uhum.
0: E é quem tá perto dela também, né? Porque ele é namorado da Mary, e tal, tal, tal.
1: Sim. E aí, isso se liga com a Cat e com o Ethan pelo fato que a gente já viu no episódio anterior, né? Dela... A Cat está ali, tipo, sentindo que falta alguma coisa. E aí, a gente vai ver a personagem, a Cat, no caso, vendo o Ethan atuando, sendo um bad boy, sendo bam-bam-bam e tal. E aí, o que vai acontecer entre os dois em relação a isso, né?
0: É, eu acho que disso pode sair duas coisas. É, ou a Cat vai, de repente, enxergar o Ethan com outros olhos. Ou o próprio Ethan vai passar a se enxergar de uma forma diferente? Vai, talvez, criar mais confiança? Eu Não sei.
1: Eu tenho a impressão de que ele tem uma certa confiança. Talvez uma outra coisa que a gente veja nessa segunda temporada é um episódio focado nele também. Ah, eu queria. Mostrar a perspectiva dele e tal. Mas eu acho que, em relação dele com a Cat, talvez pode ir para um caminho problemático, perigoso da... Daquilo que a Cat vai se apaixonar nele é algo que é muito do mundo da fantasia dela e não necessariamente de quem ele é.
0: Uhum. Entende? Sim, é, eu, eu, eu não, não não acho que isso seria legal para os dois, porque não é quem ele é de verdade, né? Tipo, sim, sim. eu acho que é interessante, por exemplo, ah, eu, sei lá, se você se apaixona por uma pessoa e a pessoa é tem x, y, z de características, uma, uma das características é a pessoa é, a, é ator, é atriz. Então, você admira isso e tal, mas aparentemente é uma coisa muito é, nova ou que o Ethan não compartilha tanto assim com as pessoas e tal. Não sei, né? Disso de repente surgir agora e baseado no que a Cat está passando, talvez não seja um bom caminho para o relacionamento dos dois, né? Mas talvez seja interessante narrativamente falando para gente <risos> assistir. Só que é muito triste que, tipo, quando ele vai contar para ela... Ela caga 10 mil baldes, né? Quando ele vai contar que ele passou, Sim. né? Que ele conseguiu o, o, o papel. Então, a Cat, assim, ela tá... Tipo, claramente, ela não é uma boa namorada, né? Tipo, claramente, ele gosta muito mais dela do que ela dele. Então, queria que, que ele ficasse bem. Gosto do Ethan. Gosto bastante do Ethan. E teve aquela cena do jantar com os pais dele, que foi bem esquisita.
1: E eu quero entender exatamente qual foi o propósito dessa cena... Tipo, beleza, eu entendi a partir do episódio anterior que a Cat tá ali descontente com o relacionamento, que ela também tá descontente com ela mesma, né? Tipo, que ela tá Sim. triste, tá chateada. E aí tem mais esse peso em torno da personagem, né? Tipo, ah, fala aí, Cat, quem, quem é você? O que te define? Alguma coisa assim. E a personagem, tipo, ela overthinking too much, e aí só cria-se um desconforto muito grande. Só que, de onde ela tá vindo com isso?
0: Uhum. É, eu não gostei dessa cena. Eu fiquei confusa. Eu acho que faltou um pouco mais da, 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 da Cat antes dessa cena, <risos> tipo... Pra gente entender, uhum. talvez, o que que tá realmente é, neste momento no mindset dela. Mas eu acho que é meio que isso. Ela tá perdida sobre quem ela é e o que que ela quer e aí quando fazem uma pergunta dessa ela entrou em pânico mas não sei, acho que talvez a forma como foi colocada na série não foi a melhor forma possível, assim, pra passar realmente essa sensação, né mas vamos ver se isso se desenrola melhor nos próximos episódios <risos> Pra encerrar, as. Os, a, meu Deus, o pior casal da, da face da Terra, Cassie e Nate. Os dois estão se encontrando, né? As escondidas ali e tal. E isso tem algumas consequências bem graves na, na Cassie, né? A gente já falou bastante sobre como ela tem essa, esse lance de buscar aprovação masculina e tal. E parece que esse lance do segredo meio que está consumindo ela ao mesmo tempo que está alimentando ela, uhum. né, até o momento que eles estão juntos ali, ela fala, ah, eu amo que eu sou o seu segredo não sei o quê. É, então, a... nossa, eu tenho muita dor da essa ela tá completamente surtada. Sim.
1: E muito triste de ver, né, como que ela vai de um extremo para o outro, dela não tá se cuidando, não tá tomando banho e tal, para acordar às quatro da manhã todo dia, para passar por um processo gigantesco ali de Self-care, fazer skincare e tudo mais, pra talvez. tipo, ah, beleza, porque eu tô fazendo isso aqui, porque eu passo. Ela fala, né? Passo esse... essas horas aqui me cuidando e tal. Só que com o objetivo de talvez o Nate notá-la, né? No final das contas, se resume a isso. E a gente vê que dia após dia. Isso ela vai, continua, continua, continua. Tem uma cena aqui, dá até a aflição, né, que a câmera. Ela eu não vou saber explicar, mas é, ela treme, mas a forma como ela é enquadrada, tipo, é quase que fosse um bagulho de anime, que o olho do personagem ficar grande assim, sabe, para passar meio que uma obsessão...
0: É, como vai aumentando isso, né, tipo, começa de boa e tal, e aí vai ficando, o ritmo da, da cena vai aumentando aí, passando essa sensação, né, desses, desses picos de ansiedade dela, né, e como ela vai ficando é, obsessiva com, com isso, né, que não é <risos> passou bem longe de ser um autocuidado, né, vira realmente uma coisa obsessiva e que não é pra ela, no final das contas, né. É pra ele. Sim. E cada dia ela monta um, um look diferente, um visual diferente, tentando descobrir o que que ele gosta, o que que vai fazer ele olhar pra ela, né? E o momento que ele dá uma leve olhada é justamente quando ela tá idêntica à Mary. E um desses momentos, né, desses, desses looks diferentes que a, que a Cassie tá, tá montando é o tal, a cena do banheiro, né, que tinha ali no trailer, que ela tá chorando e falando, não, porque eu nunca estive tão feliz e tal, e, na verdade, aquilo era... Ela não fala isso de verdade, né? Ela, ela fala na, na cabeça dela. Quando ela começou a falar, eu fiquei... Gente, o que, que vai acontecer? E aí, quando aconteceu, eu falei... Ah, puxa vida. Queria tanto ver a, a cara da Mary. De ouvir Sim. isso de verdade. Eu queria muito saber qual seria a reação dela. Mas eu achei fofinho, porque a gente não tem muita cena de todas as meninas juntas. É, e no momento ali que... Eu acho que é a própria Cassie, né? Que pergunta se a Rue tá drogada. E ela fala que sim. E todo mundo imediatamente fica preocupada com ela. Sim. Todas as meninas, tipo... Ah, nossa, sério? Você teve caído Não sei o quê. Ela, não, não. Eu só fumei um baseado e tal. É, e aí elas ficam de boa. Mas eu achei bonitinho, assim, que... Apesar da a gente não vê elas todas juntas o tempo todo... Elas têm um vínculo. Isso é legal. E, bom, em paralelo... A, a Mary continua se questionando, né? Em relação ao Nate. Se ela... Sente falta dele ou não Se era tão ruim assim tal. Ela divide esses pensamentos com a Cassie Que Tá, tá dando conselhos ali Só que na verdade ela não quer nem um pouco Que, que eles voltem por motivos Egoístas, né? Ela fala pra, pra Mary, tipo, ah não, você não era feliz e tal Mas na verdade Ela tá com isso porque ela Ela quer ficar com, com o Nate, né? Então Sim. a Cassie tá em Territórios bem perigosos mas, de qualquer forma, o que acontece no final do episódio é que o Nate fala pra Cassie, é ah, então hoje eu não vou poder te encontrar, e ele vai atrás da Mary.
1: Porque ele quer ir atrás dela, porque ele quer o DVD de volta. O Nate é sempre um personagem muito dúbio, né, nas ações dele. E normalmente é pro lado negativo, nunca é pra uma coisa positiva.
0: Sim, talvez no próximo episódio a gente entenda o que que tava rolando entre o Nate e a Mary durante esses encontros do Nate com a Cassie, porque a gente não teve muito essa perspectiva, né, tipo, co como é que ele foi parar lá na casa que ela tá trabalhando? Eles com certeza combinaram isso antes. Partiu da, da Mary, talvez, porque ela tava pensando, ai, ah, será que eu não deveria voltar com o Nate? Será que partiu dela e aí ele só aceitou e tal? Então... Talvez a gente tenha esse, essa lacuna preenchida, né? Tipo, do que estava que rolando, talvez, entre eles dois. Se eles estavam se falando e tal. Mas quanto às intenções dele, pra mim, não são positivas. Eu acho que ele ainda tá afim de pegar aquele disco de volta. É, porque não, não, né? ele eles sabe que tá com ela, né? Estava no quarto dele e, de repente, não estava. Ela tinha acabado de sair do quarto. Tá com ela. E eu acho que isso é mais importante pra ele do que... A Mary, de fato. Então, vamos ver, né? Semana que vem, é, os próximos desdobramentos aí. Tô bem curiosa pra saber mais da Cat e do Ethan, especialmente, né? Porque a gente não teve nada deles nesse episódio. E Deus no comando, né? Em relação a Rue. Muita força a todos nós que vamos ter que acompanhar essa menina aí por mais alguns episódios fazendo merda atrás de merda.
1: A cada episódio, o Sam Leveson atocha mais coisa dentro da série acontecendo, e o Expresso, por consequência, só vai aumentando o tempinho.
0: Espero que vocês tenham gostado, espero que estejam curtindo, né, acompanhar a Euforia toda semana com a gente. Se sim, Segue o Tênis Verde aí no seu agregador de podcasts favoritos. Segue a gente nas redes sociais, arroba tênisverdecast, arroba underline arroba que todas as nossas redes estão linkadas aqui na descrição do podcast. E nos falamos semana que vem para analisar o episódio 4.
1: Uh! uh vem aí. Babado, babado, hein?
0: Tchau!